0: Obiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stołk. W każdą środę o 18.00. Uff, dobrze, że jeszcze powinna jest u nas w studiu, bo mogłoby tej audycji nie być, albo mogłoby nas tutaj nie być w bójkę Ale jesteśmy, gramy na aferę, za mikrofonami są dzisiaj z wami Kamil Pasanowski, Piotrek Przyborowski, Daria Kamrowska za konsoletą, może tam jest duże tłumy, Krzysztof e, nawet jęż się pojawił, ale dzisiaj w charakterze takiego social media e, boja będzie nam e, towarzyszył. E, wysłuchaliśmy waszych prośb i po prostu go zdjęliśmy z anteny na ten najbliższy tydzień. Dzisiaj co u
1: nas dzisiaj? Dzisiaj rozmawiamy o szalonym, może nie szalonym właśnie pomyśle nowego właściciela Chelsea o stworzeniu meczu All Stars na boiskach angielskich
0: Dokładnie, dokładnie To jest dość ciekawy, nowatorski pomysł nowego włodarza Chelsea i o tym właśnie dzisiaj u nas będziemy mieli zresztą gościa Naszym gościem będzie Jan Micygiewicz z angielskiego Espresso To u nas dzisiaj, to u nas przez najbliższą godzinę, jesteśmy oczywiście na Twitterze Jesteśmy na Facebooku, szukajcie na pod hasłem Gramy na Aferę Jeśli chcecie to piszcie też Bo przez najbliższą godzinę tutaj w Radiu Afera Później oczywiście w serwisach Streamingowych, w tym na Spotify I wszędzie tylko gdzie macie nas słuchać No i tak chyba Zaczniemy sobie od krótkiej Piosenki, od krótkiej przerwy Muzycznej już na samym początku A później będziemy mówić o All Star Game, a więc o meczu gwiazd Premier League, zostańcie z nami Radio Afera 98,6 MHz I wracamy i już zaczynamy tak naprawdę naszą główną część Główne danie dzisiejszego wieczoru Gramy na aferę, a więc temat meczu gwiazd Temat All Star Game Jan Micygiewicz z angielskiego espresso jest dzisiaj z wami i z nami Witaj Janku
2: Witam was panowie, witam słuchacze
0: Dobrze, że wszystko tutaj Gra i trąbi I przez tą najbliższą, no niecałą godzinę Będzie, a więc Temat, który zarzucił nam Pod koniec września Todd Bolley Nowy właściciel Chelsea Amerykański właściciel Chelsea Również mający swoje udziały w, mm, zarówno e, w Los Angeles Dodgers, a więc w klubie e, Major League Baseball I bodajże również w Los Angeles Clippers albo klipersa, Le- Clippersa. Tak. E, A więc człowiek, który zna się na amerykańskim biznesie sportowym który troszeczkę tego biznesu sportowego nam chce przenieść do Europy Zaproponował taki oto pomysł, żeby e, zorganizować mecz, e, mecz gwiazd Premier League W którym to e, rywalizowałyby dwie drużyny e, północy, dywizji północnej dywizji południowej, południowej, a więc po prostu kluby, zawodnicy z klubów występujących w ekipach z północy kraju i, I,
1: i z południa. I praktycznie z Londynu, można I powiedzieć. Praktycznie,
0: I praktycznie z Londynu, plus Brighton i Bournemouth w tym, tak, tak, tak. W tym sezonie. No ja nie. takie nasze chyba pierwsze tutaj pytanie. Czy ty widzisz w ogóle możliwość, by takie coś w Anglii powstało?
2: myślę, że podstawowe pytanie jakie zadali sobie wszyscy kibice, obserwatorzy angielskiej piłki, jak i pewnie sami zawodnicy i trenerzy, gdy gdy usłyszeli tą propozycję właściciela czerwca to było kiedy, po prostu kiedy można to rozegrać, bo w piłce nożnej w premier league nie jest tak jak w sportach amerykańskich że że ta przerwa jest całkiem długa, tylko no piłkarze w roku, kiedy nie ma mistrzostw świata, latem ani, ani mistrzostw Europy mają powiedzmy miesiąc około miesiąc wolnego, kiedy są mistrzostwa świata Europy, to tego wolnego jest jeszcze mniej. To jest praktycznie temat podnoszony bardzo często, że dyskutuje się na ten temat, że że po prostu piłkarze teraz są bardzo obciążeni, że tych meczów jest dużo więcej niż nawet kilka lat temu, a niż kilkadziesiąt lat temu to już w ogóle, że piłkarze są przemęczeni, że, że to może wywoływać różne kontuzje i, i że długoterminowo to się na nich odbije. No a tu przychodzi sobie pan z Ameryczki, pan, który w wielkim świecie amerykańskiego sportu doświadczył tych meczów gwiazd i ponurzył jeszcze takich słów, że premier league powinna wziąć lekcję od amerykańskiego, amerykańskiego sportu, co spotkało się z dużym oburzeniem m.in. Jamie'ego Carragera, który, który powiedział, że, że to jest niesamowicie no po prostu tak absurdalne, że, że człowiek przychodzi i tak naprawdę jeszcze chwilę jest w Anglii, a tutaj już składa takie propozycje dość aroganckie. Także no, no myślę, że to jest przede wszystkim Trudno znaleźć taki termin, kiedy można by taki mecz rozegrać. A na ten temat, czy to w ogóle ma sens, to, to pewnie zaraz do tego przejdziemy.
1: Znaczy, tutaj w ramach uzupełnienia tam przerwa faktycznie między sezonami, chociażby w NBA jest większa, ale akurat mecz All-Star Games jest rozgrywany w trakcie, w trakcie sezonu, więc może tu jest jakieś rozwiązanie, że w trakcie sezonu tak samo jak tamto jest rozgrywane, gdzieś, gdzieś ten mecz upchnąć pomiędzy jakimiś terminami. Być może kosztem pucharu ligi na przykład. No, który też
0: trochę traci na no, e, prestiżu, powiedzmy. Tak, tak, tak. E, jeśli on e, ma. No, jest e, taka sytuacja, że w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście mecze gwiazd. Są dość popularne. Mamy takie mecze, zarówno jeśli chodzi o NBA, to już tradycja ponad 70 bodajże letnia, bo mm-hmm. od 51 roku takie mecze są tam rozgrywane. rozgrywane. NHL, MLB, to jest. O, w lidze Baseballowej jest to jeszcze prawie stuletnia letnia tradycja, bo w latach 30 już początek takich meczów. No ale m, dochodzi do sytuacji NFL i tam na przykład również w futbolu tyle, że tym amerykańskim w przyszłym sezonie zrezygnuje, zrezyg- ligi zrezygnowały z takiego, z takiego rozgrywania takiego meczu on zostanie zastąpiony przez takie bardziej igrzyska futbolu amerykańskiego, w którym będą różne po prostu takie konkurencje różnego rodzaju, które zresztą są chyba obecne też podczas weekendu NBA. Kiedy tak, tam są. Tam są ee... wsadów, pewnie. tak, 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 i trujek. Trój... Tak, chyba, tak. 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 E, czy ty myślisz, właśnie Janku, że być może. Niekoniecznie jeden mecz e, traktowany No poniekąd jako pewnie takie spotkanie towarzyskie Miałoby większy, większy sens Niż e, e, c- Od takiego wiek- jednego właśnie meczu towarzyskiego Być może e, Być może jakiś mini turniej Być może e, to co też zresztą e, Właściciel Chelsea zaproponował e, Turniej o, e, w, w kategoriach playoutów, Jeśli chodzi o najgorsze drużyny Liga, tak, Więc tak. cztery drużyny e, Najsłabsze w tabeli Być może jakieś właśnie rozwiązania inne niż jedno pojedyncze spotkanie Miałoby większy sens, jeśli oczywiście to, co mówi tutaj Kamil, znaleźlibyśmy i to, co ty mówisz, Janek, znaleźlibyśmy termin w ogóle na takie takie zawody czy też imprezę.
2: Jeśli chodzi o, o ten pomysł na temat walki o utrzymanie, co zaproponował boli, czyli że cztery ostatnie drużyny biorą udział w takim turnieju i, i zwycięzca się utrzymuje, to, to w ogóle nie wiem, jakby jak na to wpadł. Bo... No to jest jasne, jak od od wielu lat działa europejski sport, najgorsze drużyny spadają i, i nie rozumiem... Czemu miałoby to służyć? Bo jednak, no spójrzcie panowie, że ta walka o utrzymanie w Premier League jest, jest jednak bardzo atrakcyjną rzeczą do oglądania i to nie jest tak, że wszyscy tylko patrzą na, na górę tabeli, a absolutnie interesują się tym, to zajmie 11 a kto 18 miejsce. Bo jednak pod koniec sezonu bardzo często się emocjonujemy tym, chociażby tak jak w wyższym sezonie Leeds United się na ostatniej prostej utrzymało. To, to są także wielkie wrażenia, które są bardzo szeroko oglądane. I no Szczerze mówiąc nie rozumiem co to by miało na celu, bo walka w 38 kolejce o to kto zajmie 17-18 miejsce jest jest również atrakcyjna i tutaj absolutnie nie ma co zmieniać, a jeśli chodzi o taki mini turniej wiążący się z z grą w Premier League bądź też jej brakiem, no to mamy przecież play-offy z z Championship i to jest w zasadzie taki system jaki zaproponował Ted Boli, tylko awansu, a nie uniknięcia spadku, więc to to w ogóle jest jest dla mnie pomysłem totalnie od czapy. No a jeśli chodzi o, e, o Ten turniej gwiazd, to, to rzeczywiście Tak jak już tutaj powiedzieliście, że to nie jest tylko mecz Ale to są też różnego rodzaju konkursy I tak zastanawiałem, jakie konkursy Można by sobie wprowadzić w Premier League czy, no, Myślę, że, że konkursy rzutów karnych Chyba no, nie byłyby aż tak e, Może jakiś to konkurs to jest...
1: sam na sam że idzie zawodnik i tak. musi Jakiś aktualibrystyczny sposób pokonać Tak jakieś rzuty
0: karne w MLS tak, e, tak. E, Swoją drogą w MLS Jeśli chodzi o ten Major League Soccer e, All Star Game e, Tam tutaj Na chwilę się tylko Janek tutaj Tobie i Tobie Kamil wtrącę również są rozgrywane takie konkursy, jest rozgrywany crossbar challenge, na pewno jest właśnie konkurs uderzania o poprzeczkę bo kiedyś bodajże nawet Andrea Pirlo w takim konkursie uczestniczył i ostatnio rzuty karne rozstrzygały o meczu, ale były to zwykłe, klasyczne rzuty karne, nie te kiedyś, które amerykańskie, z amerykańskiego soccera rzuty karne, które kiedyś polegały na zawodniku biegnącym w kierunku do bramki sam sam na sam, sam na sam z bramkarzem, więc rzeczywiście masz tu może trochę rację, że mogłoby być ciężko jakieś takie konkurencje tyle spektakularne jak na przykład w koszykówce jeśli chodzi o o wsady i biorąc pod uwagę, że to jednak sport halowy, więc tam też trochę łatwiej zrobić show chyba, chyba w hali niż mimo wszystko na stadionie no i chyba też musimy uznać, że Premier League jest na tyle atrakcyjną ligą, że akurat pod względem czysto sportowym nie potrzebujemy chyba takiego uatrakcyjnienia na siłę
2: pod kątem czy co sportowym też takiego nie jest potrzebne, no, ale myślę, że to raczej chodziłoby o pieniądze i przychody takiego wydarzenia niż o i, i o show po prostu, a nie o aspekty sportowe jeśli chodzi o tę konkurencję to ja miałbym taką propozycję, która myślę, że fantastycznie by się przyjęła wśród angielskich kibiców czyli konkurs najdalszych rzutów z auto, tylko problem w tym, że to raczej musielibyśmy poszukać się kandydatów do takiego konkursu nie w Premier League, a prędzej w Champions gdzieś tam w Stoke czy, czy w Berlin no albo w tych drużynach z dołu tabeli, no bo jednak w Manchesterze też czyli w nikt nie wrzuca piłki bezpośrednio w pole karne. No ale to jest jednak taki, takie coś, co myślę, że angielskim kibicom by się spodobało. Natomiast mówiąc o zasadności takiego wydarzenia, ja też bym wziął pod uwagę to, że jednak społeczeństwo brytyjskie jest w tym w tym piłkarskim świecie jednak cały czas trochę takie niekoniecznie idące za nowymi trendami. Takie to znaczy... trochę konserwatywne. Tak, tak, konserwatywne. Spójrzmy na, na pomysł Super League, który był około rok temu. Wymyślił Florentino Perez, że Zorganizuje e, ligę, gdzie będą ci najlepsi grali cały czas przeciwko sobie, gdzie nie będzie spadków, gdzie, gdzie te drużyny będą miały zapewniony e, zawsze udział, czyli no tak jak w sportach amerykańskich. Chodziło właśnie o show, chodziło o to, że według Florentina Pereza piłka za dużo traciła na tym, e, po prostu, że, że się grało mecze z tymi słabszymi drużynami, tak jak w, w Hiszpanii, no tam powiedzmy z jakąś Ueską e, czy Realem Valladolid no to w Kremlik, no to tak jakbyśmy mówili, że, że po co Męczterskiej ma grać z Leeds albo, no albo z Nottingham, no jednak e, angielskie społeczeństwo tak na to nie patrzy i, i zobaczmy jak wyszła ta cała sprawa z Super to gdzie były protesty? No nie w Hiszpanii, nie we Włoszech tylko w Anglii, mhm. kibice wyszli na, na ulicę, w Anglii kibice protestowali bo to miało być kompletne zatrzęsienie tej, e, no tego systemu piłkarskiego funkcjonującego tak wiele lat e, i myślę, że jednak Anglicy e, Byliby przeciwni takiemu wydarzeniu, bo no właśnie, Liga sama w sobie jest tak atrakcyjna, że, że takie wydarzenie jednak no chyba, kurczę, by się, by się aż tak dobrze nie sprzedało jak w Ameryce. Tak też sobie teraz myślę, że jednak te zażyłości kibicowskie w, w Anglii, ale też w całej Europie są na dużo innym poziomie niż w Ameryce, bo no w Ameryce wiemy jak wygląda kibicowanie w Ameryce się przychodzi na stadion czy, czy na halę w zależności od sportu po to, żeby zobaczyć show po to, żeby spędzić fajnie czas z rodziną, żeby zobaczyć właśnie dobre widowisko, a w Europie w tym w Anglii się przychodzi po to, żeby kibicować i jednak myślę, że to fanatyczne przywiązanie do klubu mm. jest dużo mocniejsze więc no, szczerze mówiąc niezbyt sobie wyobrażam na przykład piłkarza Arsenalu i Tottenhamu w jednej drużynie obok siebie się śmiejący się bawiący się dobrze, a na trybunach kibica Arsenalu i kibica Tottenhamu świetnie, świetnie się bawiących. Albo Liverpoolu i Evertonu, czy, czy jakiekolwiek tutaj byśmy inne, inne kluby dali. Więc pod tym kątem właśnie właśnie podejścia społeczeństwa myślę też, że, że po prostu tego nie wziął pod uwagę Ted Belly z, z tą swoją propozycją. No i też, też widzieliśmy, jaka była reakcja praktycznie wszystkich związanych z Premier League, czy to ekspertów e, byłych piłkarzy, czy, czy obecnych trenerów, jak właśnie na Klop'a. No i e, to chyba mówi wszystko, że tak, tak trochę za krótko jest na Anglii boli, żeby e, jakby mógł wyczuć, jak taki pomysł się przyjmie.
1: Znaczy, ja akurat... Y- Faktycznie kibiców może nie widzę obok ciebie, co zawodników akurat często widzimy, ci gdzieś na wakacjach, że imprezują razem, czy po meczach, że gdzieś, gdzieś nie ma takiej już zażyłości między klubami i zawodnikami, jak, jak kiedyś, że po prostu tam ślizgi i, i, i walki na boisku, coraz rzadziej się to mimo wszystko widuje i myślę, że, ale faktycznie kibicowsko myślę, że to mógłby być problem taki mecz.
0: No mógłby, mógłby być, chociaż rzeczywiście tutaj w sumie Jan rzucił rzucił nowe nowe światło, że mało jest tak naprawdę miejsc w Europie, w których moglibyśmy taki mecz gwiazd rozegrać stricte wewnątrz jednej ligi, bo bo rzeczywiście ci kibice na co dzień raczej nie pałają do do siebie sympatią, no i jeśli już, to być może taki mecz miałby większy sens. E, gdzieś za granicą Gdzieś e, być może w e, ramach takiego przedsezonowego tournée e, W którym przecież kluby i tak e, podróżują Chociaż tutaj oczywiście interesy klubów e, byłyby jakoś rozłożone No bo to po, po pierwsze wakacje, więc mniej ludzi Przedsezonowe e, to przede wszystkim przygotowanie
1: drużyny do sezonu a nie. nie, nie no nie tak, chociaż takie. w
0: przypadku Premier League to jednak e, dochodzi nam e, Wyjazdy do jakiejś Indonezji, Tajlandii czy też do Stanów do Stanów Zjednoczonych, tam zresztą padł taki pomysł chyba, że może by ten mecz rozegrać właśnie w takim kraju, w którym Premier League chce, do którego Premier League chce dotrzeć jeszcze, pod względem pod z- no właśnie to Bendebringu mogło
1: Bendebringu. być w sumie ciekawe za rozegranie takiego meczu gwiazd Tylko, że w Stanach, bo tam myślę, że kibice Przyszliby właśnie, żeby zobaczyć Tam nie byłoby takich zażyłych kibiców Takich, którzy by, by, by się zabijali Tam bo... ludzie
0: by przyszli, tak jak, mówiłeś, no e, jak mówiliście Obaj e, na, na, na show Taki mokry, mokry sęby byłby by to właściciela Celesi Jeśli jeszcze ten mecz by się odbył Odbył w Stanach e, 200 milionów euro e, 200 milionów dolarów Tyle zarabia e, rzekomo e, MLB, e, Liga Baseballowa na meczu Gwiazd. To też chyba, bodajże że tam jest zresztą w ramach weekendu rozgrywane. E, no chyba z punktu widzenia finansowego by się to, by się to, ja nie e, Premier League opłacało takie spotkanie, bo dochodzi tutaj do na pewno sprzedaży praw telewizyjnych, koszulek, koszulek bo... pewnie jakiejś okolicznościowej, może nawet piłki, którą Nike by tam z pewnością wyprodukowało, myślę. Tylko pytanie brzmi Czy oczywiście z punktu widzenia Kapitalistycznego odpowiedź jest znana Ale czy Premier League w ogóle taka kasa Dodatkowa jest potrzebna Jeśli jeśli istnieje ryzyko Że właśnie kibice drużyny nie do końca zaakceptują Ten ten pomysł I tak naprawdę codzienni konsumenci Tej ligi, a więc właśnie angielscy kibice Może nie będą protestować, ale Na pewno Wyrażą swój, swój sprzeciw Jeśli by do takiego pomysłu Doszło.
2: Na pewno Premier League na no, brak pieniędzy nie może narzekać, bo jednak w ostatnich latach też widzieliśmy, jak bardzo liga angielska, jak kluby ligi angielskiej odjeżdżają reszcie kontynentu pod, pod kątem finansowym. No, no, to wystarczy spojrzeć na, na kwoty wydawane przez nawet kluby z drugiej połówki tabeli Premier League, przez, przez Nottingham, przez, przez Aston Villa, które wyciągają sobie piłkarze z mocnych klubów. Ligi Hiszpańskiej i, i absolutnie tutaj nikt na, na kontynencie nie może konkurować z Premier League. No ale tak jak mówiliście, no, z, z kapitalistycznego punktu widzenia to by się na pewno opłacało i rzeczywiście jakby to zorganizować na przykład Stanach Zjednoczonych na przedsezonowym turnę, to to pewnie by się to sprzedało. No myślę, że w Anglii koniec końców też by się sprzedało, no bo jednak poza tym konserwatywnym społeczeństwem, jakby od, od, na, na którym piłka nożna wyrosła, no to jednak też na stadiony przychodzi wielu wielu ludzi z zagranicy mieszkających w Anglii, wielu ludzi, którzy przylatują specjalnie na mecze, więc myślę, że, że to by się sprzedało, tylko no pytanie, pytanie, czy chce tego sama Liga i czy chcą tego, chcieliby tego zawodnicy, bo jednak już, no często nawet podejście zawodników do, do Ligi Narodów jest takie, że e, po co mamy grać dodatkowe mecze w Reprezentacji Narodowej, że e, na przykład e, jak, jak teraz w czerwcu były aż cztery mecze Ligi Narodów, to było bardzo nietypowe, to już e, wielu zawodników na przykład dwa ostatnie mecze odpuszczało, jak chociażby Kevin De Bruyne, który narzekał na, ten, na tą zbyt dużą liczbę meczów, e, więc... No jakby, jakby to zorganizować na, na przedsezonowym turnie, załóżmy taki mecz w Stanach Zjednoczonych, to jednak tutaj jeden z Was też słusznie zauważył, że, że to jest przygotowanie do sezonu. Okay, to są mecze towarzyskie, kluby latają na inne kontynenty, do Ameryki, czy, czy do Azji, czy do Australii, żeby marketingowo to wszystko podpromować i żeby wejść na inne rynki. No, Ale jednak myślę, że żaden trener Premier League jakby, jakby usłyszał że na przykład traci swoich zawodników na, na dwa dni, bo oni muszą wziąć udział w meczu gwiazd. W trakcie okresu przygotowawczego to, to nie byłby zadowolony absolutnie nikt. i no Może finansowo by się to opłacało, ale myślę, że jednak e, żaden zawodnik ani żaden trener nie byłby za tym, żeby to zorganizować.
0: No właśnie, my tutaj sobie niedługo wrócimy do tego tematu. Podajesz tutaj ciekawy przykład Ligi Narodów i tego, jak rozgrywki, nowo utworzone rozgrywki próbują walczyć o ten szacunek, o o ten jakiś prestiż na arenie międzynarodowej, choć przecież wciąż wielu kibiców piłki nożnej traktuje to jako czysto towarzyskie turnieje, mimo że przecież taka Liga Narodów może dać nawet realnie szansę awansu na Mistrzostwa Europy. Albo
1: pierwszy koszyk. Tak albo,
0: albo pierwszy koszyk, tak jak właśnie Reprezentacji Polski e, Tutaj Kamil też e, chyba przygotował Małą listę ewentualnych zawodników, którzy Mogliby zmierzyć się w All-Star Gdyby to jednak było All-Star Wewnątrz Premier League, to wszystko Będzie już za chwilę po przerwie e, Zostańcie koniecznie z nami Zostań też z nami e, Janek e, Bo e, będziemy Do godziny 19 I dzisiaj właśnie rozmawiamy o e, All-Star Game w Premier League e, Czy taki pomysł się wy w ogóle przy Jan Micygiewicz jest tutaj z wami, z nami Gramy na aferę do godziny 19 Radio Afera Rokowo i alternatywnie I wracamy do Gramy na aferę Jesteśmy z wami do godziny 19 Mówimy dzisiaj o pomyśle All-Star Game w Premier League Jan Micekiewicz jest dzisiaj właśnie gościem dzisiejszego środowego wydania naszej audycji. Mówiliśmy tutaj przed przerwą o tym, jak ciężko tak naprawdę jest zdobyć prestiż niektórym rozgrywką lidzę Narodów, gdzie tak naprawdę wciąż wszystko toczy się na zasadzie troszeczkę takich meczów Towarzyskich Puchar Ligi Angielskiej Jeden z ostatnich tak naprawdę reliktów Pucharów takich ligowych W Europie, bo nawet już w Portugalii We Francji zrezygnowano Z Pucharu Ligi Zawieszono go, ale pytanie czy kiedykolwiek Wróci Już jemu jest ciężko taki prestiż Tarcza wspólnoty, mimo że tradycja piękna to też często no. rzucani są tam chyba trzeci, czasem bramkarze, w zależności od, od drużyny i od sytuacji kadrowej. Też czasem jest to jeszcze poligon doświadczalny, bo ten, ta tarcza wspólnoty jeszcze rozgrywana jest w trakcie okienka transferowego, więc tak, ewentualnie tak, tak, można przetestować, czy ktoś się jeszcze nadaje, czy nie. Czy w ogóle takim rozgrywkom byłoby łatwo o, o prestiż? Czy to jest kwestia, byśmy mieli już bardziej Jan... Kilkunastu, kilkudziesięciu lat takich rozgrywek, które by musiały się toczyć rok, rok do roku, by w ogóle jakiś właśnie taki prestiż zgarnąć.
2: Ja bym tego też nie, nie rozpatrywał w kategorii rozgrywek, no bo to jednak miałby być. Mecz, raz, tego tak, dnia, tak raz, raz w roku, jeden weekend, kiedy by coś takiego zorganizować, jeden dzień mecz, powiedzmy, tam w drugi dzień jakiś show, co by tam pan boli wymyślił. Czy to miałoby prestiż? Na pewno nie sportowy. No, miałoby prestiż finansowy, miałoby taki prestiż, że, że ludzie chcieliby przejść na stadion, żeby zobaczyć, no jednak to też bardzo dobry okazje, żeby zobaczyć wielu najlepszych piłkarzy Premier League w jednym miejscu, na jednym boisku na pewno byłoby to byłoby to pewnego rodzaju show ale gdyby jasno powiedziano, że, jasno by powiedziano, że na przykład dodajemy tutaj e, Weekend All Star, ale jednocześnie e, przypadkowo nagle podjęto by decyzję o usunięciu Pucharu Ligi, to myślę, że spotkałoby się to z bardzo dużą krytyką no bo Puchar Ligi mimo tego, że te początkowe rundy często rzeczywiście bywają przez, klub troch, przez kluby trochę odpuszczane, bo z Pucharem Ligi mówmy się tak, że jak dojdziesz do półfinału, to wtedy już Ci zależy, żeby wygrać. Jak odpadniesz wcześniej, to, to nie jest aż taka duża szkoda. Mówi się trudno i, i gra się dalej, skupia się na Premier League czy na, na europejskich pucharach. Ale jednak no piękno tych, tych pucharów, czy Pucharu Anglii, czy Pucharu Ligi Angielskiej to jest to, że drużyny z niższych lig mogą rywalizować z ekipami z Premier League, że mamy wielkie niespodzianki, że mamy no, takie, takie mecze, które mają wspólnie powtarzalny klimat, kiedy Manchester City albo Liverpool jedzie na, na boisko jakiegoś przykładowego Newport czy, czy innego zespołu z, z czwartej ligi na przykład, więc... To jest część tej angielskiej tradycji, która ma naprawdę bardzo bardzo duże korzenie i która jest ważna dla dla Anglików, więc gdyby zrezygnowano z Pucharu Ligi, a zaraz po chwili dodano ten mecz All-Star, to to myślę, że to na pewno spotkałoby się z takim dużym niesmakiem wśród kibiców.
0: No... To, to chyba wszystko wiąże się z tym, o czym mówiłeś wcześniej o tym konserwatyzmie kibicowskim, który jednak, albo bardziej nawet być może takim tradycjonalizmie kibicowskim panującym, panującym w Anglii, tam jednak ludzie są przyzwyczajeni, czy to do tych niższych lig rozgrywanych w każdą sobotę o tej samej porze, czy to no, tak naprawdę nawet odebranie powtórek w pułaze Anglii myślę, że nie było aż takie Tak łatwo przyjęte przez Wszystkich. No, ale jeśli by już takie spotkanie się, się odbyło, to tutaj chyba Kamil przygotował nam taką nieco. E, no tak, no nie tutaj... aż tak krótką listę, bo to trzeba zebrać zawodników z dwóch. E, dywizji, dywizji południowej konferencji, tudzież południowej i północnej. E, jak to się tutaj Kamil przedstawia?
1: No tutaj e, zebrałem na każdą pozycję powiedzmy e, po, po dwóch e, zawodników, jeżeli chodzi o pomoc ja tak to akurat e, po sześciu. E, I brałem pod uwagę, bo też tam to jest rozgrywane pod koniec sezonu i tam jest właśnie brana forma ogólnie z, z całego sezonu e, na tej podstawie generalnie. E, tak w woli uzupełnienia e, zawodników wybieranych do drużyny All-Star, choć chociażby w NBA, to jest 50% fani głosują, 25% dziennikarzy i 25% obecni aktywni zawodnicy głosują na zawodników, którzy uważają, że powinni znaleźć się w takim meczu i potem z tej puli są wybierani kapitanowie, no i to tam dalej się się toczy. Ja wybierałem na podstawie trochę zeszłego sezonu, ale mimo wszystko głównie kierowałem się początkiem tego sezonu i także jeżeli chodzi o pozycję bramkarzy ze strony tej north, czyli to będzie strona zapomniałem po angielsku north? north, tak, Płynocna. północna czyli to będzie kluby Manchester City, Manchester United, Liverpool, Leeds Newcastle, Wolverhampton, Everton Aston Villa, Forest i Leicester Ja chodzi, chodzi o bramkarzy no tutaj Ederson i Allison.
0: zgadzasz się Janie? czy to byłby taki wybór twój również?
2: no na pewno, na pewno to jest taka dwójka, która no, są dwa najlepsi ramkach ligi, no można by... No czy, czy całej ligi to, to może niekoniecznie, no bo Aram Ramsey chociażby teraz y, także ma dobre notowania, y, tutaj rozumiem, że, że przygotowaliście taką listę po dwóch piłkarze na, na, na każdą pozycję, to dobrze, bo jakbyśmy mieli przygotować jedną jednastkę, no to, to byłoby to to by było ciężej. To, tak.
1: a tam właśnie tak. tam jest... chcielibyśmy
2: to w też City, Liverpoolu, no i tam gdzieś trzeba by wrzucić Cristiano Ronaldo i Bruno Fernandesza ewentualnie, a mało atrakcyjne by to było. <śmiech> <śmiech> by to było.
1: E, tak, jeszcze tak wolił woli uzupełnienia, starałem się z każdej drużyny chociażby, chociaż jednego zawodnika, jedna jest tylko drużyna, której kibiców przepraszam, ale nie znalazłem żadnego zawodnika e, Bournemouth e, nadającego się powiedzmy do takich 11 ale jeżeli chodzi o lewą obronę tutaj Cancelo i e, może trochę kontrowersyjnie, ale jednak duże nazwisko sprzed kilku lat przechodzące za, za niemałe pieniądze z Atletico Madryt Renan Lodi mm,
2: mm, to, to ciekawe to było.
1: Tutaj tak mniej więcej szukałem po tych lewych obrońcach z, z, tej, z, z tej dywizji powiedzmy i, i gdzieś ten zawodnik wydał mi się ciekawy i, i, i taki odpowiadający, ale mimo wszystko opcją myślę numer jeden, nie tylko w Anglii, ale i na świecie obecnie, że o Cancelo na tej, na tej lewej stronie. Jeżeli chodzi o prawą stronę obrony, tu mamy też... Nie wiem czy obrońca Obrońce, eee, obrońca, obrońca ale nie wiem, to tam masz eee, Kieran Trippier eee, z Newcastle i mimo wszystko jego prestiż przed kilku lat myślę, że pozwoliłby mu się i, i klub, w jakim gra, i poziom na jakim gra. Może obecnie nie jest najlepszy, ale trend Aleks Arnold.
2: No, znalazł
1: się na tej pozycji myślę, że, że samym. Marketingowo by tak. to też. mocne, mocne eee, Znalazłby wysoko. się w takiej jedenasce. Środek obrony to mam Wandaj. Ruben e, Diasz e, I tutaj dwójka rezerwowych Tutaj ukłon w stronę pana Krzysztofa Który siedzi teraz e, w telefony James Tarkowski Oraz e, RZ Konsa. Tarkowski chyba
0: za, za karierę w Burnley Jeszcze nie nie Chociaż
1: rzeczywiście we Wertonie sobie bardzo ładnie Tak no to jest chyba taki ładnie. filar defensywy Krzysiu czy tak uważasz po, Tak tak mamy kciuka w górę Zgadza się
0: Zdaliśmy się Krzysia czy Everton spadnie I Krzysiu odpał że tak <głosy> Tak nas słuchasz Krzysztofie Eee, i, I kto jeszcze obok Tarkowskiego rezerwował? Eee, RNZ Konsa z Aston Villa. A więc. Eee, Jakiś komentarz? Stady Birmingham, również tutaj, jeśli chodzi o Aston Villa.
2: No właśnie. No, Koncept podobno miał Jan Bernarek wygryć ze składu przechodząc do Aston Villa, ale wiemy, że. Nie poszedł to no, dwa mecze na
0: razie. Może, może Jan Bednarek Czy właśnie, ja nie znam, przyznam szczerze, Janek tego, co tutaj kami nam przygotował Czy znalazł się na liście jakiś polagrodak, czy jeszcze nie? jeszcze nie, nie. nie. jeszcze nie się nie, nie stawiamy na rynek, na rynek Polski Jeszcze rozumiem. nie, no
1: bo gdzieś e, e, uważam, że no, jedynym Polakiem, który powiedzmy miałby realną szansę, no na chwilę obecną jest to Łukasz Fabiański, no bo Jakub Modern mimo wszystko kontuzja, Jambed Narek musi odnaleźć formę, a, a Fabiański uważam, że są lepsi, lepsi bramkarze e, obok niego, ale jeżeli przechodząc do pomocy, to tam mam e, Kevin De Bruyne oczywiście, Rodri, Ruben Neves, e, Bruno Guimaraes i Rodrigo, który obecnie jest kontuzjowany z list, ale ten początek sezonu naprawdę imponujący i, i na zasadzie tego postanowiłem go tam e, umieścić.
2: Coś no, wygląda? G- wście... G- Gimaraeż bardzo, bardzo ciekawa propozycja, bo oczywiście to jest taki zawodnik, który teraz e, gra fantastycznie w Newcastle i e, no myślę, że w takiej formie Brynogi Gimaraż, jak, jak to mu teraz prezentuje, to pod każdej drużynie Premier League to nie jest w składzie.
1: Tak, no jeszcze końcówka tamtego sezonu też bardzo imponująca, wiele punktów zdobytych. Mimo wszystko uważam, że jedna z kluczowych postaci, jeżeli chodzi o, e, o, e, o, o utrzymanie. A coś byś dodał do tych, na razie tych moich powiedzmy propozycji, czy kogoś byś zamienił, kogoś byś, kogoś byś dodał, którego jeszcze nie wymieniłem?
2: Tak się zacząłem zastanawiać, czy tam Bruno Fernandesza wymieniłeś w ogóle?
1: Nie, 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 nie wymieniłem. Ja nie cenię tego zawodnika.
2: No to myślę, że, że w takim meczu gwiazdo, jeśli by się tam Rodrigo miał znaleźć, to, to Bruno Fernandes też na to jedno, bo To jednak, no okej, okay, może teraz nie jest w aż tak świetnej formie, ale, no, ale kluczowa potać 4 United. Okej. Okay.
0: Lu- lubię taką dwu- rozmowę z dwóch kibiców City, <laughs> którzy kłócą się o piłkę Na Manchester United. <laughs> tak, I, I kto tam jeszcze w przodzie? W, w przodzie. Dostąp-
1: e, mimo wszystko, no, oczywiście, Cristiano Ronaldo znalazłby się w takiej drużynie. Myślę, no To że chyba za nazwisko. Nawet <laughs> myślę, że mógłby wybrać, wygrać takie głosowanie i być nawet kapitanem jednej z drużyn no, bo przez sam, samą jego popularność. E, Erling Haaland, Mohamed Salah, e, Jamie Vardy i Alan Saum maxime Tutaj są. mam jeszcze w nawiasie Aaron Gordon z Evertonu za zeszły sezon, ale powiedzmy ten początek tego sezonu jeszcze do poprawy, ale za zeszły sezon myślę, że tutaj taki, taki daleki rezerwowy mógłby, mógłby się znaleźć w przypadku tego zawodnika.
2: Kogoś byś tu jeszcze dodał, Janie? Jamie Vardy to, to też już chyba tak głównie za zasługi, no ale no właśnie, taki match z Gaston miałbym musiałby się wiązać z tym, że to trzeba by zaprosić zawodników popularnych wywołujących no, o mocy, bo oczywiście bardziej jak najbardziej mógłby się tam znaleźć. Yy, no ja tak trochę pół żartem, pół serio bym Aleksa i Łobiego dodał, bo no, to jest taki piłkarz, który przeszedł z Arsenalu do Wertonu za chyba 40 milionów. Mm-hmm. Trochę z niego śmiano. Yy, też u nas w redakcji właśnie w angielskim Espresso. Yy,
1: Księciu właśnie skacze za za, 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 za ten za ekranem Pokazuje kciuki w górę Zadowolony jest z tego wyboru Ale w tym sezonie to bardziej do pomocy niż do ataku chyba raczej
2: Tak, no w tak do, do, do pomocy, to prawda Ale, ale ostatnio no przestrzeli przecież gola męczem, Tak, fantastyczny Myślę, że, że mógłby się tam Trochę naciąganie, ale, ale znaleźć
0: ja tak się w ogóle zastanawiam panowie, bo tak sobie mówimy o tych dywizjach i konferencjach, jakby oni podzielili to, bo jak tak sobie liczę, to biorąc pod uwagę londyńskie kluby i te z południa Anglii, to mamy dość dużą dysproporcję, jeśli chodzi.
1: Byłby South London no, i North London. No myślę, że
0: to tak i arsenal mogliby do tej północnej nieco, nieco zmierzać. Dobrze, czyli chyba załatwiliśmy tutaj tak, dywizję z, północną, tak. ale czeka nas jeszcze ta południowa, tak. w której rzeczywiście sporo gwiazd. Choć nie za dużo trofeów w ostatnich latach
1: No cóż Jeżeli chodzi o bramkę, no właśnie tu mógłbyś się znaleźć Fabiański Ale uważam, że mimo wszystko właśnie Aaron Ramsey, o którym wcześniej wspomniałeś Znalazł się u mnie Oraz Hugo Loris Też za, za, za nazwisko I za mimo wszystko jedną z, jeden z lepszych im uważam dalej Bramkarzy w Premier League Czy tutaj byś coś zmienił?
2: Chyba o, nie no, Rok, rok temu Mendy'ego byśmy tam dali. A tak, teraz tak, tak, ale mimo wszystko
1: po za początek tego sezonu mimo wszystko, o, mimo wszystko wypadł z tej jedynastki. Właśnie był u mnie Loris na jedynce i Ramsdale i Mendy jako, jako ta dwójka i właśnie zastanawiałem się czy Ramsdale czy Mendy mimo wszystko postawiłem na Ramsdale'a za tą formę, którą prezentuje Arsenal na starcie tego sezonu. E, przechodząc do pozycji lewego obrońcy, tutaj e, znalazł się u mnie e, autor, moim zdaniem, jednego z większych transferów, w którym na razie średnio się odnajdujemy mimo wszystko, Marku Kureja i jako drugi tutaj e, Kiran Thierney, e, z też z Arsenalu. No,
2: jak najbardziej rozsądne wybory. Ale Andrzej też duży
1: transfer. Tutaj nie, też myślałem nad nim, czysto przez uraz, który wydaje mi się, że w tym momencie przechodzi.
0: Z Zinchenko by mógł kilka pozycji jeszcze ograć, jakby, jakby trzeba było w takim meczu nawet.
1: No tak, to to, to jest <grafy> ukraiński Sergi Roberto. E, Oj tutaj <grafy> chyba lekceważenie lekkie z nie, Spokojnie, zobaczymy. Zobaczymy
0: jak to będzie dzisiaj. Wieczorem wyglądało a więc mamy już ten boga yy,
1: Ustawiony tak. yy, Drugi boga to u mnie będzie Rhys James za obecną formę I za powiedzmy zeszły sezon i, I mimo wszystko dosyć ciekawą postać W Premier League ogólnie tych całą Czeską kolonię West Hamu yy, yy, W Caufal mm. Władimir Caufal mm. Dobry, dobry piłkarz też mi się Też mi się wydaje Czy tutaj byś coś zmienił, jeżeli chodzi o tą prawą stronę obrony?
2: No, co ufam Chyba rzeczywiście trochę tak y, obstawiam, że w sympatii do Czechów. Y, Norris na zapewne to, to kandydat y, numer jeden, y, ale może być, może być co ufał. Czemu nie? Rzeczywiście w zeszłym sezonie bardzo dobrze się wpisywał.
1: Środek obrony to też y, jeden z większych transferów Chelsea, czyli Wesley Fofana. E, obok niego francuski też kolega Saliba. E, Romero z, 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 z Purs. I tutaj może też kontrowersyjny dosyć wybór, ale jest to jeden z e, przyjemniej mi oglądających się obrońcy w tym sezonie, który moim zdaniem bardzo zaskakuje, Southampton, e, Armela, Bela, Koczap.
0: Człowiek, który zastąpił Jana Bednarka. Tak, tak, poniekąd. Poniekąd tak, jako fus z Ligue 1. E, nie tutaj coś do dodania, jeśli chodzi o środek defensywny?
2: Myślę, że, że tego Silva powinien znaleźć miejsce w takim składzie. Nie
1: chciałem za dużo też Chelsea zawodników, ale faktycznie był jeszcze Koulibaly tutaj. Ale gdzieś, mówię, chciałem właśnie umieścić tutaj o, zawodnika. był
0: mocnym nazwiskiem pod względem tego, że to Brazylijczyk, to, to myślę, pod względem tak, tak, tak. z brazylijskich praw i tego, jakim on jest jednak symbolem w Brazylii, mimo, mimo że wziął udział w meczu, w którym no symbolem jest raczej średnim dla reprezentacji Canarinhos, bo w półfinale z Niemcami
1: A on nie grał w tym meczu e, Miał kontuzję. Tak, był, kontluzje. nie grał w tym meczu A oh, oh. ja pamiętam... No, Thiago
2: z... Silva to w ogóle jest jeden I, za... I właśnie to był jeden z powodów...
1: E, przepraszam, że ci przerwałem, kontynuuj Ja
2: tam... E, tak, no, chciałem... Tak. że że Thiago Silva to jest jeden z najlepszych obrońców dekady w w całej Europie, więc mimo wieku cały czas gra w Chelsea i myślę, że że w takim meczu powinien się znaleźć właśnie ze względu na swoją reputację.
1: No to może faktycznie trochę trochę zaniedbałem tego zawodnika, faktycznie racja, no to jest jednak zawodnik, który swoje życie
0: osiągnął, tak tak tak. tak.
1: a tak a propos do tego meczu właśnie o to się może obwinia ten wynik że właśnie nie było tego lidera i nie było go w tym ja, meczu ja
0: robiąc taki mały autopik jeszcze do tego półfinału z Niemcami, pamiętam, że wówczas w tym spotkaniu grając pewną fantazję miałem swoją grupę brazylijskich obrońców i właśnie teraz jak pominamy to chyba właśnie się cieszyłem że Thiago Silva nie zagrał w tym meczu bo zero było lepsze niż te minus 6
1: czy tam minus 4, oh Najlepiej.
0: I co dalej mamy jeszcze? Co dalej? Mamy Środkowi... no, pomocnicy Tak, ogólnie. pomoc.
1: Tutaj Angolokanty, mimo wszystko za, za nazwisko, za, za to, że to jest jednak chyba jeden z najbardziej lubianych zawodników w całej lidze. Nie wiem, czy da się, da się tego malutkiego, mimo wszystko większego chyba Krzysztofa. Zawodnika nie lubić. Potem Lukas Paketa, czyli też świeżo przetransferowany zawodnik. Palinia z e, też świeży transfer. Uważam, że dobrze się wpisuje w tą układankę Fulham w tym sezonie. James Ward-Prowse za też zespół sezon e, i za to, co prezentuje mimo wszystko dalej. To jest taki motor napędowy e, Southampton, Declan Rice i Odegaard też za zeszły sezon i mimo wszystko za starcego. Może Rajs trochę trochę gorzej zaczyna ten sezon niż poprzedni, ale dalej to jest jeden z ciekawszych mimo wszystko pomysłników, który być może też będzie do jakimś autorem jednego z większych transferów w najbliższych latach. No i tak, to na pewno,
0: to na pewno. To piłkarz takim potencjałem sprzedażowo. Coś Coś do zmiany, coś do dodania?
2: Takie nadwiska, które mi się nasuwają, to na przykład Izbisuma, zawodnik, który niedawno przeszedł za wielkie pieniądze z Brighton do Tottenhamu. A jakby kogoś w Brighton poszukać to to Pascal Gros, albo McAllister też by się zawodnicy, że mogliby być rozpatrywani do takiej jednostki.
1: Tak, myślałem też nad Hojbiergiem za za, za, za zeszły sezon, bo to też czołg w środku pola Tottenhamu, ale no gdzieś... Tak starają się może trochę niekonwencjonalnie wybierać. No i a tak tutaj mam Harago Keina oczywiście tutaj i, i Hyun Minsona jako dwóch zawodników z Tottenhamu. Myślę, że oni tutaj bezkonkurencyjnie się znajdują. Za start tego sezonu Trossard, Mitrovic, Toni i Saka. Ja wiem jednak, że Gabriela rzuca tutaj do, do, do życi, Właśnie tutaj my myślałem nad nim, ale ostatecznie postanowiłem za tą formę strzelecką, którą prezentuje Aleksander Mitrowicz. Znalazł się w tej, w tej mojej jedenastej. No i właśnie Trossard, który też ciągnie mimo wszystko Brighton. Saka, fantastyczny zeszły sezon i początek tego. I Iwan Toni też mimo wszystko czołowa postać Brentford w tym sezonie
2: i tutaj, w zeszłym też. Tutaj chyba. jeszcze
0: w formacji ofensywnej coś do dodania? Ej,
1: Janku.
2: Uczyłeś się do zachęt, am nie nie? Nie, nie
1: umieściłem, był u mnie, ale go wykreśliłem właśnie za, e, e, za, za chyba Trosarda go e, zamieniłem Ale był u mnie też, no jest sporo takich e, zawodników, nad którymi się trzeba zastanawiać I, i to nie, nie jest tak prosto taką, ale tak, e, Wilfield za zdecydowanie też gdzieś być, prawdopodobnie być może znalazłby się w takiej 11 i, i I miałem go gdzieś w głowie, miałem go na tej liście, ale ostatecznie wypisałem go jak taki stały ligowy też angielski. W sumie. Tak, ale mało też lubiany, bo to jest dosyć zawodnik y, taki mimo wszystko. A ma, są zawodnicy, którzy się bardziej lubi właśnie, A przez to, że gdzieś, że gdzieś, Ta pula zawodników jest wybierana Przez obecnych zawodników Czy 50% nawet to jest yy, Kibice, to, to może przez to by się nie znalazł U mnie się nie znalazł no, yy, U Kozinnego na pewno by się znalazł Takie życie
0: Janku, mamy tutaj wymienione te dwie jednostki Nawet z rezerwowymi Kogo byś się pokusił tutaj Kto sterowałby takimi drużynami Których trenerów byś wybrał Bo jednak trenerzy Premier League to też są gwiazdy, to też są ludzie, którzy przechodzą za miliony, miliony funtów. Kto by poprowadził takie drużyny z północy i z południa?
2: No ja to bym najbardziej chciał, żeby e, takie zespoły gwiazd poprowadził z jednej strony sam i a z drugiej Tony Piulis. To było. Tak, to, mamy. Zdrowisko niepowtarzalne.
1: Sądajs... <głosy> Szybko na jeden meczyk z, z emeryturki by przyszedł, to by poukładał. No, ale
0: taki sam Allardyce to by wszedł. Z, e, Roy Hudson, Harry Redknapp, <laughs> by się to... Myślę, że... Mm. Widziałem,
1: że teraz w Champions ma Catermall przejąć jeden z klubów. Nie pamiętam jaki, ale też wielka postać Premier League. O, tak, to prawda, to prawda. Grająca chyba mid, o ile mid, się... Middlesbrough, nie...
0: Middlesbrough Middlesbrough. A, Middlesbrough. Ten, co o, właśnie, no, co właśnie, wiem, właśnie. Bo tam Middlesbrough ma pewne problemy, tak bym mnie. Je... E, określił. No dobrze, tutaj te sprawy personalne powoli chyba. E, to tak
1: woli uzupełnienia. Tak? U mnie trenerzy no to Pueb Guardiola i zastanawiałem się nad Artetą. Za, za, za mimo wszystko niesamowity start tego sezonu. Osiąga wyniki fantastyczne, ale postawiłbym na większe nazwisko czyli Antonio Conte mimo wszystko. Czyli też człowiek, który swoje w życiu wygrał. zdobył, wygrał tak. e, i to też nawet e, w
0: Premier League. I tak, ja nie. Powiedzieliśmy sobie o tych gwiazdach, które oczywiście grają W Premier League, mówiliśmy tutaj o tym Potencjale sprzedażowym takiego Spotkania, ale czy tobie się tak troszkę nie wydaje Że może lepszym pomysłem Jeśli mielibyśmy już coś takiego w Europie tworzyć Byłby mecz Premier League kontra Gwiazdy na przykład dla Ligi Czyli z kolei Ligi bardzo popularnej W krajach Ameryki Południowej I żeby to tak wszystko połączyć Bądź e, Premier League Kontra Cała Europa, cała nasza Europa. I, wtedy, tak, I wtedy mielibyśmy jeszcze większy m, Taki splendor Czy może w ogóle to wszystko byś odpuścił Też jesteś tutaj takim tradycjonalistą I mamy Ligę Mistrzów Mieliśmy już atak ze strony Superligi, będziemy mieli pewnie kolejny, bo Florentino Perez nie rezygnuje z tego e, pomysłu. E, I może zostawmy wszystko tak, jak, e, tak jak jest.
2: Raczej nie jestem zwolennikiem takich Takich wynalazków, co też pewnie było słychać w moich wypowiedziach, że, e, że bo moim zdaniem to. Mm, to jest taka część tego amerykańskiego show, która w Europie nie jest potrzebna, bo po prostu tutaj inaczej sport y, funkcjonuje. Jeśli coś takiego y, miałoby się wydarzyć, to y, rzeczywiście myślę, że, że taki match Premier League kontra La Liga y, byłby bardziej prawdopodobny. Myślę, że, że jest to całkiem możliwe, że na przykład w przeciągu y, najbliższych pięciu lat y, ktoś padnie na pomysł, że, żeby w, w Stanach gdzie turnę przygotowawczego coś takiego zorganizować, albo na przykład zawodnicy z kilku klubów Premier League, bo też oczywiście nie wszystkie kluby latają do Stanów, niektóre latają do do Azji czy do Australii, ale na przykład zawodnicy z kilku klubów Premier League przeciwko różnie gwiazd MLS. To myślę, że, że to też jest
1: pomysł na znaczy który było kiedyś państwo. coś takiego, chyba, że yy, właśnie ML- mecz MLS Real Madrid był yy, tak, taki
0: mecz tak. kiedyś. Gwiazdy, chyba. W MLS jeśli chodzi o właśnie o te mecze gwiazd, to tam yy, one były rozgrywane po, po początkowo jako konferencja wschodnia i zachodnia, później przyszło to jako E, jako gwiazdy MLS kontra różne drużyny piłkarskie z Europy, Real Everton gra w takim meczu, e, więc e, dużo tych zespołów się wówczas zebrało przez tych podajszych 10 lat. Tylko, że Amerykanie doszli do dość trafnego zresztą wniosku, że no te drużyny są wtedy w przedsezonowym turnieju i tak naprawdę mają dość mocno wywalone na takie spotkanie. I tam podjęto mega ciekawą decyzję o tym, żeby gwiazdy MLS grały z gwiazdami Ligi Meksykańskiej, Ligi MX. Więc mm-hmm. może taki właśnie pomysł Ligi Hiszpańskiej kontra Premier League miałby większy sens, no i dostarczyłby naprawdę wielkie mm, gwiazdy. W futbolu No to tak jeszcze na sam koniec Jeśli mamy jeszcze sekundkę Jeśli Daria tutaj nas nie zabije Za konsoletą to ostatnie pytanie Takie bardziej otwarte Do Ciebie Janku No jednak Todd Boli powiedział jedną trafną rzecz Że jeśli Premier League chce Dążyć do przodu To musi jednak mimo wszystko Skupić uwagę młodych ludzi Czy masz jakąś radę, co by się mogło stać Żeby ci młodzi ludzie nie wchodzili tylko w telefony I na konsolach Nomen omen, grali, tylko żeby też Zaczęli się interesować znowu futbolem
2: no, tutaj już tak wchodzimy na takie bardzo bardzo szerokie tematy dotyczące nie tylko Premier League, ale generalnie zainteresowania piłką nożną yy, wśród młodych ludzi. No, to zresztą jest też jedna z rzeczy, na którą zwracam uwagę Florentino Florentinopolu, teraz przy tworzeniu mm-hmm. Superligi. No, trudne pytanie mi tutaj panowie zadaliście. Myślę, że. To Piotr, tak na no, sam
0: koniec, chyba, żeby chyba... się dobić po prostu.
2: <laughs> no, chyba najważniejsze jest. Piłko nożą zaczynasz się interesować w momencie gdy, gdy samemu gdzieś tam grasz z kolegami i obejrzysz mecz i, i mecz się tak zaciekawi że, że, że się po prostu w tym zakochasz Powiem szczerze, nie? jestem w takim wieku, że, że jeszcze pamiętam czasy, kiedy, e, kiedy z kolegami grałem na, na podwórku, już tak jedno z ostatnich pokoleń, co tak przeżyło dzieciństwo, więc trudno mi stwierdzić, jaką tutaj radę dać, dać tym najmłodszym, ale rzeczywiście jest to problem, w którym piłka nożna musi się zmienić, bo młodzi ludzie po prostu często mm, no nie są w stanie utrzymać uwagi przez te dwie godziny czy, czy 90 minut, ile trwa mecz, e, no, no i właśnie, więc... Dlatego, dlatego na przykład e, padały pomysły, że może by mecze skrócić, może mm-hmm. e, jakoś je uatrakcyjnić, no, to, jest, to jest temat na, na bardzo, bardzo dużą tak, cel, ale nie. myślę, że jednak Premier League w porównaniu do, do innych league piłkarskich radzi sobie bardzo dobrze i chyba też z brakiem zainteresowania, nie ma co narzekać.
1: Tak, e, myślę, że rozmowa bardzo ciekawie nam wyszła, z mojego punktu widzenia uważam, że pomysł nie jest jakiś tragiczny i hejt, który się wylał na właściciela Chelsea nie jest jakoś uzasadniony, bo gdzieś sukces stanął osiągnął i swoje wie, bo mimo wszystko stać go było na na Chelsea, więc gdzieś interesy wie jak robić, zna się na rzeczy, więc ten hejk, który się wylał przez Jimmy'ego karagera czy czy innych ekspertów, myślę, że trochę trochę przesadzony, ale zdecydowanie kontrowersyjna kontrowersyjna próba i i zobaczymy, no może za kilka lat Powiemy, że No on miał rację, kilka lat temu mówił I, i my go nie słuchaliśmy
0: na No myślę, że za kilka lat zrobimy tutaj w Radio Afera Taki zlot recap, I, i, recap. I będziemy tutaj Wszystko wtedy podsumowywać I sprawdzać Jan Misigiewicz, angielskie espresso był waszym i naszym goście Dzięki Janku
2: za obecność Dziękuję bardzo no i mam nadzieję, że jak za kilka lat e, rzeczywiście zrobicie ponownie audycję na ten temat, to, to zostanę zaproszony. No, o, jak
0: najbardziej, masz to jak w banku. E, tutaj e, dzięki e, za uwagę, dzięki za dzisiejsze wydanie, gramy na afera za mikrofonami byli z Wami Kamil Pasanowski, piątek Przyborowski, Daria Kamrowska nas realizowała, jesteśmy na Spotify, jesteśmy na Facebooku i Twitterze, do usłyszenia.
2: Hej, jara, gramy na aferę! Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej w słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18.00.